2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, les saluda Jorge Díaz, eh, Prisma RU da comienzo, le doy la bienvenida en este miércoles 20 de diciembre de 2017, donde tendremos eh, varias entrevistas, información, por supuesto esta reforma fiscal que eh, fue aprobada la madrugada de este miércoles allá en Estados Unidos, una reforma fiscal que propuso Donald Trump y que analizaremos cómo es que afecta a la economía mexicana, a los empleos, y no solamente a México, sino a nivel mundial, porque al parecer eh, se quieren convertir en los estadounidenses, o Trump los quiere convertir en un paraíso fiscal. También habrá información de un inmueble ubicado en la, en la Alta Mixteca, allá en Oaxaca, un, una construcción de mediados del siglo XIX en la época donde eh, al mando del, del ejército estaba Porfirio Díaz y que después fue dictador de México eh, tendremos también un análisis sobre eh, lo que sucedió con una pequeñita allá en el bordo de Xochíaca que apareció muerta y que sufría de violencia intrafamiliar, sobre todo del padrastro, porque la mamá tenía una pareja que no era el papá biológico de esta nena y este señor era el que pues, eh, maltrataba a la pequeña. No veremos tanto el hecho, sino el análisis, el por qué las autoridades no hicieron nada a tiempo y hubo alguien que se preocupó por ese tema con ella, con... La activista Verónica Villalbazo vamos a platicar más adelante y eh, el tema de los periodistas asesinados en México. Esta información se viene manejando ya desde hace eh, mucho tiempo y estaremos hablando eh, al respecto. Recuerda usted que ayer un periodista fue asesinado en la Cayuca en Veracruz y que pues lo hicieron en medio del festival navideño de su pequeño hijo y un análisis de eh, Fabricio Mejía quien a su, a su criterio, a su forma de leer, de, de saber de letras libres de todo lo que se escribe en este país nos dará los mejores libros él en opinión de él los mejores cinco libros que se editaron este año 2017. Así es de que quédese con nosotros, le tendremos mucha información. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Investigadores, académicos, alumnos, deportistas, autoridades y hasta las dependencias de la UNAM acumularon un total de 1.407 galardones durante el 2017. En unos minutos le daremos todos los detalles porque esto es parte de la tercera entrega que le haremos de nuestro resumen anual de la UNAM. Integrantes de los Departamentos de Química Orgánica y de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la UNAM desarrollaron una molécula útil para la explotación de yacimientos petroleros. ¿La depresión en la Navidad se trata de un mito o de una realidad? Más adelante, mi compañero Abraham Menchaca nos sacará de dudas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó al presidente de la República que realice observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padré, solicitó a dos jueces federales la sustitución de la eh, prisión preventiva por la medida cautelar de libertad, tras quedar procesado solo por dos de los cuatro delitos que se le imputaron originalmente. Por su parte, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, solicitó que tras ser extraditado de Panamá, sea puesto a disposición del juez federal que ordenó su arresto por lavado de dinero y no ante los órganos jurisdiccionales por delitos del fuero común. El actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, Solicitó hoy al Congreso del Estado su solicitud de licencia al cargo para continuar con sus aspiraciones eh, presidenciales. En medio de la ola de narcoejecuciones que ha azotado a Nayarit, el gobernador Antonio Echavarría reconoció que el Estado no tiene la capacidad de hacer frente al crimen organizado. Pese a ser escoltado por un elemento de la policía capitalina, un cuentaviente fue despojado de 380 mil pesos en efectivo en la colonia Acueducto de Guadalupe, allá en el norte de la Ciudad de México. Esta madrugada fueron localizados los cuerpos colgados en puentes de seis personas de San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz, en Baja California Sur. Y también la calidad del aire es mala en eh, por lo menos cuatro municipios del Estado de México, con un máximo de 126 puntos de partículas suspendidas en el índice metropolitano de calidad del aire. Durante 2017, el consumo de vehículos nuevos en los tres países de América del Norte cayó 1%, luego de años con crecimientos constantes, consecutivos, según informaron... Eh, según informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio de menudeo aumentaron 0.99% en octubre, dejando atrás una disminución de 0.31% en el mes anterior, según cifras del Inegi. Y como le comentaba, la administración del presidente de Estados Unidos obtuvo su primera victoria legislativa luego de que la mayoría republicana en el Senado aprobara su reforma fiscal. Uber debería ser clasificado como un servicio de transporte y quedar sujeto a regulaciones como otros operadores de taxis, dictaminó el máximo tribunal de la Unión Europea. El cardenal Bernard Francis Lowe, acusado en 2002 de encubrir cientos de abusos sexuales contra menores en su diócesis en Boston, allá en Massachusetts, falleció hoy en Roma, donde se encontraba hospitalizado. Campus R.U. Bien, y esta es la tercera entrega del resumen anual de nuestra Casa de Estudios en donde le hablaremos de pues que las dependencias de la UNAM, investigadores, académicos, alumnos, todos los que participan en la Casa de Estudios acumularon un total de 1.407 galardones. Incluyen premios, reconocimientos, acreditaciones, designaciones, Campeonatos deportivos, por supuesto, y también de ciencia, concursos de matemáticas, química y todo esto que del cual estuvimos dando cuenta todo el año y eh, pues eh, de estas actividades la información es la siguiente.
4: Radio UNAM Resumen anual 2017. El compromiso de la comunidad universitaria con el desarrollo del país fue valorado por todas las esferas sociales. Del total de los premios, 59 fueron otorgados por la iniciativa privada, 48 por el sector público, 37 por el sector educativo y 93 por organismos especializados, tanto nacionales como internacionales. Profesores e investigadores recibieron 79 preseas, los alumnos 136 y las dependencias, 154. Adicionalmente, los académicos de la UNAM fueron merecedores de seis doctorados honoris causa y 13 nombramientos a organismos colegiados. Los egresados recibieron 33 reconocimientos. También se lograron 27 certificaciones a sus licenciaturas y laboratorios. Julia Cararias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias, recibió la medalla de honor Belisario Domínguez, máximo galardón que otorga el Senado de la República, por sus extraordinarias aportaciones a la salvaguarda de los recursos ecológicos de nuestro país, especialmente en la Sierra Lacandona, en Chiapas.
0: El honor que me otorga el Estado mexicano al hacerme depositario de esta presea, incrementa mi responsabilidad para redoblar mis esfuerzos para la construcción de un México mejor, Justo, equitativo, sin pobreza y con un medio ambiente sano.
4: Lurival Pozani Postay, investigador del Instituto de Biotecnología Campus Morelos de la UNAM, recibió el premio Berto Castillo que otorga la Ciudad de México por sus sobresalientes contribuciones al estudio del veneno de Alacrán para el desarrollo de antibióticos y venenos. El exdirector del Instituto de Matemáticas, José Antonio de la Peña, ...y Concepción Company Company... ...investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas... ...ingresaron al Colegio Nacional. Por sus aportaciones a diversas áreas del conocimiento humano... ...y su trascendencia social para los habitantes de la Ciudad de México... ...Alicia Sicardi Contigiani y Manuel Perló Cohen... ...del Instituto de Investigaciones Sociales... ...recibieron la medalla al mérito ciudadano 2017... ...que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal... A ellos se sumaron Patricia Elena Clark Peralta de la Facultad de Medicina, Julieta Fierro Gozman del Instituto de Astronomía, Alfonso Escobar Izquierdo del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de manera póstuma el arquitecto Teodoro González de León, condecorados con la medalla al mérito en Ciencias y Artes que otorga la propia asamblea. Miguel León Portilla fue investido como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ser uno de los historiadores más importantes del siglo XX.
5: Señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, muchas, muchas gracias, porque gracias a usted estoy recibiendo aquí en la UNAM, que es la casa de todos nuestros hermanos sevillanos y que es también la mía. Muchas gracias.
4: Además, la UNAM se reafirmó como el centro de investigación más importante a nivel nacional, no solo por la cantidad de trabajos que realiza, sino por la calidad de sus aportaciones. A últimas fechas, se ha destacado porque, más que nunca, muchas de sus líneas de investigación están estrechamente vinculadas con los grandes retos nacionales y porque es la institución educativa con más patentes registradas a nivel nacional e internacional.
3: Radio UNAM.
4: Resumen Anual 2017.
2: Y recuerde usted que eh, lo que queda de esta semana le estaremos presentando justamente eh, parte de, de todas las actividades que ha tenido la Universidad Nacional en, en sus distintas disciplinas, investigación, eh, creación, docencia, deportes, en fin, todo lo, lo que abarca las actividades que son muchísimas de la Universidad Y que durante este año que termina, que se está ya terminando 2017, ha sido fructífero. Estaba yo escuchando que estos eh, olores causa que se presentaron recientemente, el hecho de que Miguel León Portilla eh, eh, diera el agradecimiento al, al rector de la Universidad de Sevilla... Eh, ellos acostumbran allá en España, y lo recuerdo muy bien que, que porque estuve ahí presente, fue que es rector magnífico, así lo denominan allá en Sevilla, pero León Portilla le dijo al doctor Graue... Mi rector magnífico Enrique Graue, rector magnífico de la UNAM, Enrique Grawe, lo que despertó por ahí algunas sonrisas y, pues, por supuesto, el buen humor del maestro que nunca, nunca se terminará. Y eh, pasamos a otra información. La depresión en estas épocas decembrinas, en Navidad, Año Nuevo, eh, se ha hablado de que si... Eh, Es es cierto que en esta época del año se incrementa esta depresión ya hemos platicado aquí en en Prisma RU acerca de el suicidio, de que si se da más en las personas solas, divorciadas o que simplemente no pueden ver a la familia o que están en algún reclusorio en fin, diversas circunstancias que son las que pueden provocar este tipo de o esta depresión, Abraham Michaca nos saca de la, de la duda, nos saca estas dudas y nos aclara si es un mito o realidad esto de la depresión en Navidad.
6: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Existe el mito que en la época navideña las personas se deprimen, pero ¿esto es cierto? Al respecto, Verónica Alcala Herrera, académica de la Facultad de Psicología la UNAM, mencionó que esto podría deberse al trastorno afectivo estacional. Explicó que se trata de una enfermedad o patología que regularmente aparece cuando los días son más cortos que la noche y está asociado a la incidencia de luz que llega a nuestros ojos.
7: La pregunta es, eh, ¿nos deprimimos en el invierno? Y la respuesta sería eh, primeramente hablar sobre ese trastorno. Y eh, este trastorno aparece en eh, las épocas de otoño e invierno cuando la luz solar es menor, eh, eh, aparece menos horas durante el día, es más corto que que la noche.
6: Jorge, la investigadora, señaló que la sensación de tristeza que regularmente se da en la época navideña es muy distinta a un trastorno. Se trata, más bien indicó, de un estado de ánimo.
7: Y está asociado a la incidencia de luz que llega hasta nuestros ojos y activa una serie de circuitos neuronales ...que están relacionados con la producción de eh, la la serotonina y la melatonina. Disminuye eh, los niveles de serotonina cuando eh, disminuye la luz solar... ...y aumenta los niveles de melatonina al disminuir la luz solar. Estos circuitos eh, tienen que ver con nuestros ciclos biológicos. Eh, La serotonina en especial está asociada a eh, la presencia de de depresión... ...y... Eh, ocurre un trastorno, pues precisamente cuando estos niveles bioquímicos están disminuidos.
6: Finalmente, la investigadora destacó que en México, en esta época del año, los días duran aproximadamente 11 horas y que la incidencia por este trastorno es mucho menor que en Europa, donde el día dura 7 horas. Jorge, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham, buenas tardes. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, eh, a, a mis manos llegó una información acerca del rescate de una casona que fue construida a mediados del siglo XIX por un teniente coronel llamado Justo Franco, integrante del ejército de oriente, que en aquel entonces estaba al mando del general Porfirio Díaz. Eh, Ahora el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, rescató esta casona para convertirla en un complejo hotelero y nos llamó la atención, eh, eh, independientemente de la situación comercial tal vez y eh, pues económica y todo eso, sino eh, nos llamó la atención porque es parte de los pueblos mágicos que ha estado eh, promocionando, que ha estado anunciando la Secretaría de Turismo, tanto federal como del estado de Oaxaca, porque ahí es donde está esta casona, y que, bueno, pues eh por supuesto, eh, generará empleos, ayudará a la zona de la misteca Alta. Ahorita vamos a hablar con Ricardo Franco, quien es el presidente de la promotora Franco y que es com- eh, la propietaria de este complejo hotelero eh, para ver, hacer un análisis de el por qué se rescató esta casona y qué es lo que ofrece al turismo nacional, sobre todo para aquellas personas que van a esta parte de, del país, y tomando en cuenta también que Oaxaca, pues eh, no solamente es la propia capital, o tal vez eh, Mitla, o tal vez algunas otras zonas. Y eh, Ricardo Franco, buenas tardes por lo pronto.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas, eh, ¿Cómo estás? Satisferes?
2: Muy bien, gracias, Ricardo. Eh, yo quiero preguntarte, ¿dónde se encuentra concretamente ubicada esta casona
5: Bien,
8: esto está en la vía de San Pedro y San Pablo, Tepozcolula, Oaxaca. Estamos hablando a, que estamos a 120 kilómetros antes de llegar a la, a la ciudad de Oaxaca, estamos en la Mixteca Alta, ¿sí? eh, Teposcolula, es una población con, eh, que serán cinco mil habitantes, es una población pequeña, pero fue un centro religioso y comercial muy importante en, la, en, en hace algunos siglos, sí eh, de, tenemos unas construcciones maravillosas construidas por los frailes dominicos y ¿sí? la capilla abierta más importante de América. Eh, bueno, para empezar, la, las capillas abiertas que se dieron en América y este y de, y de todas las que se dieron, esta es la más importante por sus dimensiones y ¿sí? es impresionante realmente su altura, sus dimensiones hacia los lados, en fin. Y, y, y tiene la, la iglesia también, de siglo VI y el exconvento ¿no? Además de una casa, por ahí la casa de la cacica, es una fusión de dos eh, culturas por ahí, eh, tanto en la mixteca como ya de los, de, los, de los mismos españoles, ¿no? Es algo, es parte de los grandes atractivos que tiene nuestra población y que estoy cierto que por esa razón también eh, le dio una
2: distinción de pueblo mágico. Ahora, sí, perdón, adelante, adelante, Ricardo.
8: También, de aunado a esto, te digo que en 1986 fue declarada zona de monumentos históricos, que en el estado únicamente la ciudad de Oaxaca y la población de San Pedro y San Pablo Tepozcolula son los únicos pueblos en el estado de Oaxaca o las únicas poblaciones del estado de Oaxaca que están acreditados como eh, zona de monumentos históricos. Y eso fue por decreto presidencial.
2: Bien, ahora Ricardo, sabemos que mucha gente prefiere o está acostumbrada a ir a la playa, a las grandes cascadas, a donde hay balnearios y todo esto. ¿Esto representa un un nuevo turismo, vamos a decirlo, un turismo eh, un poquito más de de mochila al hombro o tal vez de de admirar el paisaje, la naturaleza y sobre todo la construcción de la que tú me estás hablando.
8: Sí, mira, yo creo que el el turismo eh, tanto nacional como internacional y eso lo hemos ido observando en, en estos dos últimos años a raíz de que eh, nombraron a Tepozcovila Pueblo Mágico, hay mucha gente que está interesada en conocer este tipo de poblaciones Sí, y, 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 y en toda esa región hay poblaciones pequeñas muy interesantes, como tú sabes, Oaxaca es uno de los estados pues, con mayor pobreza pero eh, hay, hay una riqueza realmente cultural eh, de todas sus etnias que hay alrededor ¿sí? eh, y hay, hay cosas muy interesantes, ¿no? hay poblaciones como San Pedro Yucunama como Tlaxiaco, está por ahí San Martín Guamedulta, está en la zona eh, conventual básicamente, que son tres, eh, la ruta dominica que le llamamos en, en, en primera instancia este, en, eh, la Secretaría de turismo, que comprende Yanguitlán, Coislahuaca y Tepozcolula, en donde están tres templos y conventos maravillosos construidos por dominicos. En esta ocasión, lo que mencionaba precisamente el licenciado Odón Vázquez Villalobos, que es el subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, que en esta ocasión quieren darle una, algo, algo diferente, eh, ya no solo la ruta dominica, sino convertida a Teposcolula con un clúster emergente para detonar el turismo. O sea, vamos, que el, el hotel el, el que te Teposcolula Sirva de centro de, eh, de de llegada y de ahí parten para conocer todas estas poblaciones y, eh, y, y bueno pues en este caso el hotel Casa Franco este que construí sirva también para eh, que hospede a esa, esa clase de turismo quizás no estamos digo estamos esperamos a cualquier tipo de de, 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 de western, no pero está dirigido más a un sector medio y, 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 y superior, ¿no? El hotel es un hotel boutique con 11 habitaciones, este, con todas las comodidades que puede tener un, un hotel de, de ciudad. ¿sí? este, Cinco habitaciones de ellas tienen jacuzzi, este, todas las amenidades completas. O sea, no le falta realmente nada, independientemente de que la, de, de la construcción es muy bonita, es una construcción, efectivamente, como lo mencionaste al principio, de mediados del siglo XIX, este, construida por mi bisabuelo, el teniente coronel Justo justo Franco, y este en donde, pues vamos, vivieron desde luego su familia, mis abuelos, donde vivieron mis padres, donde viví yo también, y que ahora me dio la tarea precisamente de rescatar esa casa que estaba en ruinas completamente. Todo esto, desde luego, siguiendo las este, los lineamientos y todo esto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, creo que el, el lugar quedó bonito, necesitarían conocerlo para que lo parezquen. este Yo podría hablar maravillas, pero yo que lo mejor es que el turismo, la gente visite Tepozcordula, visite esos monumentos tan maravillosos que tenemos, y desde luego que visiten el hotel, invita a quedarse.
2: Bien. Ricardo, eh, por supuesto que aquí lo, lo importante, tal vez, creo que una de las cosas importantes es que se procuró conservar la, la, la construcción. Esto es respetando los eh, parámetros de aquel entonces. Tengo entendido que solamente mmm, había una parte de, de la antigua casona Y que ustedes se encargaron a lo largo de tres años de restaurarla bajo la supervisión, vamos a decirlo así, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto es importante porque también generó empleos y va a generar empleos más adelante, conforme vaya. se vaya incrementando la demanda turística en aquel lugar.
8: Así es, así es efectivamente. Sí conservamos todo lo que es la fachada principal, sí, estamos hablando de 30 metros aproximadamente de la fachada principal, con sus balcones, con el portón, el portón principal, este, el, el vestíbulo, un arco mixilíneo que es precioso, único realmente, en la región, Este, eh, está todo eso se rescató. Y este, y bueno, algunos otros detalles también, una capilla en su interior, sí, este, de doble altura, en fin, todos los detalles que, que fueron guiados también este por la por la por eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahora, pues es una casa con toda esa historia en donde también este, me di la tarea de, 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 de sacar de, este de, de entre los hermanos que teníamos diferentes fotografías, algunos artículos por ahí antiguos, los mismos sellos y algunos registros del de bisabuelo, el teniente coronel, libros muy antiguos, un rescate, un piano y una pianola que había en la casa, había cuatro pianos y una pianola, eh, de los cuales nada más un piano es el que quedó de todo esto. Este, está la pianola, eh, están funcionando, eh, están fotografías de mis antepasados, o sea, algo algo que está bien dirigido precisamente, por eso el nombre de Casa Franco. Sí, algo en honor precisamente a la familia Franco Morales, que fueron los que los iniciadores de todo esto ¿no?
2: Muy bien, pues eh, Ricardo Franco Bolaños te agradezco que, que hayas tomado la llamada de de Radio UNAM, de Prisma RU porque sí, nos llamó la atención sobre todo esto de que es una casona antigua del siglo XIX a mediados del siglo XIX sí. y que pues eh, no estaría por demás darse una vuelticita por ahí para checar otro tipo de turismo de lo mucho que hay en nuestro país
8: Claro, pues están cordialmente invitados, desde luego, persona y todos por radioescuchas. sabemos este, de la gran importancia que tiene Estación de Radio. Y yo creo que puede hacer algo, una, una experiencia diferente, una, una experiencia muy, muy, muy padre. Este, y que desde luego, la presencia de turismo en cualquier parte, y en este caso en nuestro pueblo, pues va a generar ingresos, va a generar definitivamente este fuentes de trabajo. El hotel actualmente tiene 10 empleados pero se irá incrementando, precisamente. Pero claro, en toda la reconstrucción, pues, fueron muchas, muchas gentes las que participaron y se les dio empleo. Así que vamos a seguir contribuyendo, precisamente, para que se engrandezca, pues, nuestra población, nuestro Estado, y, ¿por qué no?, pues, nuestro país, ¿no? Porque estamos dándole difusión, también, a través de las redes sociales a nivel internacional.
2: Ricardo, muchas gracias, y seguiremos en contacto.
8: Gracias a ti, Jorge, muy amable, y gracias
2: por ti. Hasta Hasta luego. Hasta luego, gracias. Queremos escuchar tu voz.
1: Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Internacional RU. El Senado de Estados Unidos aprobó la controvertida reforma fiscal promovida por Donald Trump, la mayor en 30 años. Para la aprobación final, la legislación debe regresar este miércoles a la Cámara de Representantes, que deberá repetir la votación previamente aprobada por una cuestión de procedimiento. La Unión Europea declaró su preocupación por la reforma fiscal estadounidense. Considera que perjudica a las empresas europeas que operan en Estados Unidos, ya que podrían ser sometidas a una mayor carga impositiva. Habla Valdis Dombrovskis, vicepresidente
4: de la Comisión Europea. Hemos resaltado nuestras preocupaciones en la carta que hemos remitido a las autoridades competentes estadounidenses. Queremos garantías de que la reforma fiscal no va a conducir a una situación que de facto sería discriminatoria para las empresas europeas. Estados Unidos sancionó este
0: miércoles al líder checheno, Ramsam Kadyrov por graves violaciones a los derechos humanos. También impuso sanciones a países varios funcionarios rusos en el caso de Sergei Magnitsky, el jurista ruso que murió en prisión en 2009. Kadyrov y otro líder checheno, Ayub Kataev, están acusados de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos contra los derechos humanos. La Comisión Europea puso en marcha el artículo 7 de los Tratados Europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en el organismo internacional debido a sus polémicas reformas del sistema judicial que Bruselas considera contrarias al Estado de Derecho. Habla Franz Timmermans, Ejecutivo Comunitario de la Unión Europea.
4: Hacemos esto por Polonia. Hacemos esto por los ciudadanos polacos. Creo sinceramente que todos los ciudadanos de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea tienen derecho a una justicia independiente. Creo que la forma en que funciona la Unión Europea, la fuerza de la Unión Europea, es la igualdad de todos ante la
0: ley. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos destinarán 10 millones de dólares donados por Bélgica para mejorar el acceso a los alimentos a más de 100.000 personas afectadas por el conflicto del Gran Karzai en la República Democrática del Congo. La iniciativa beneficiará a unos 18.000 hogares que incluyen desplazados, retornados y familias de acogida. Los diputados británicos inician este miércoles la última sesión para examinar el proyecto de ley de retirada de. ...de la Unión Europea que debe poner fin a la supremacía del derecho europeo... ...lo que pondrá de manifiesto la relación de la fuerza... ...entre los parlamentarios y el gobierno.
2: Bueno, el día de ayer, como lo comentaba mi compañera Dulce García... ...ya en la madrugada fue aprobada esta polémica controversial... ...reforma fiscal allá en los Estados Unidos y que, bueno, de ser una reforma fiscal que pudiera afectar o tener consecuencias exclusivamente para ese país, pues no habría, ningún, no habría mayor problema. Sin embargo, eh, existen algunas amenazas para muchos países del mundo y, por supuesto, para México. Este agresivo plan tributario de Trump, eh, dicen algunos especialistas, puede generar un hoyo en las finanzas públicas de México porque las empresas pueden cambiar, este es solo un caso, ¿eh? las empresas pueden cambiar su domicilio fiscal a Estados Unidos para pagar menos impuestos. De esto nos va a aclarar algunas dudas y a explicarnos así a grandes rasgos qué es, eh, en qué consiste esta reforma fiscal eh, propuesta por Donald Trump Y por eso tenemos en la línea a Miguel González, académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos internacionales. Eh, Doctor, ¿cómo le va eh, Miguel González? ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Muy bien, Jorge. Buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes y con el auditorio de Radio UNAM. Eh, Mira, eh, la reforma que se autorizó ya, incluso regresando a la Cámara Baja de Estados Unidos ya hace algunas horas, y que Trump maneja como un triunfo porque es su primera, en realidad, el logro de todo lo que había propuesto, pues tiene varias implicaciones para México, que es lo que quisiera comentar. Mira, por principio de cuentas, como tú lo señalabas, esto implicaría una uh, salida de capitales seguramente eh, porque sería más barato para las grandes corporaciones pagar impuestos en Estados Unidos. Una medida de esta naturaleza para hacer repatriación de capitales se dio en la época de Reagan, y claro, obtuvieron una una fuerte regreso de capitales hacia Estados Unidos. ¿Esto qué implicaciones tiene para México? Bueno, pues como tú lo señalabas, indudablemente que las utilidades se estarían registrando en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que se dejaría de producir en México, sino claro, se quedaría... Eh, una fuente impositiva menor, a menos que México se muestre competitivo en algún otro aspecto, como sería en deducción de nuevas inversiones, porque entonces se estarían trayendo nuevamente, una vez registrados los eh, utilidades en Estados Unidos, reinvirtiendo nuevamente en México. Sin embargo, la otra implicación que quisiera comentar con ustedes es que esto le resuelve a Trump otra de sus eh, preocupaciones mantenidas también durante su campaña para la presidencia, que es en la balanza de pagos de Estados Unidos. Y estoy diciendo balanza de pagos, no la balanza comercial, porque indudablemente si se sigue comprando en México o en otros países, pues continuaría el déficit comercial, pero no en balanza de pagos, porque en la balanza de capitales, con la entrada de capitales se estaría nivelando pues esto resta, en nuestro caso, un poco de presión a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque ya no habría tanto problema, aunque seguirían insistiendo por la la parte comercial, pero realmente desde el punto de vista de la balanza de pagos de Estados Unidos, pues se tendría un cierto alivio. Sin embargo, existe otro riesgo para México, y es que en Estados Unidos esto implica una política eh, fiscal expansiva. Esto, claro, trae beneficios para Estados Unidos e incluso para México eh, y para la economía mundial, porque Estados Unidos con esto continuaría su ritmo de expansión, un ritmo de expansión que nuevamente eh, amenaza con ser muy largo. Y digo amenaza porque lo que significa es que en la medida en que se posponen los ajustes, los ajustes posteriormente pueden ser mucho más bruscos, y, eh, y a veces inesperados, como sucedió ya en el 2008. Y esto implica que va eh, puede existir eh, un agravamiento de la excesiva liquidez mundial que en algún momento dado eh, se ha venido presentando. Eh, esto implicaría también, a lo mejor, una subida en las tasas de interés de la Reserva Federal, lo cual tiene también eh, repercusiones en México, puesto que el Banco de México se vería pues obligado a subir también las tasas de referencia internas de nuestro país, con la consecuente eh, contracción económica o un menor dinamismo económico en nuestro país. Entonces es una medida que tiene muchas aristas y que por supuesto hay que tener eh, para el próximo año y sobre todo para el próximo sexenio mucho cuidado con las medidas que se vayan a tomar porque adicionalmente a esto hay que agregarle los riesgos políticos de la incertidumbre de cuál sería la política que aplicaría aquel candidato que ganara las elecciones del 2018. Pues este es un comentario, así, abuelo de pájaro, este Jorge.
2: (risa) Pues de hecho ya las repercusiones, digo, previo a la la aprobación de la reforma fiscal, eh, ya el dólar andaba por los cielos, andaba en el techo ya, ante la incertidumbre, como, como usted lo comenta, doctor, porque eh, yo no quisiera que pasara algo como en Cataluña, cuando pues salieron más de 3.000 empresas, n- nunca se llevaron sus cosas, o sea, su edificio se quedó en Cataluña, se quedó en Barcelona y poblaciones eh, cercanas. Lo que hicieron simplemente fue que, en cuestión de minutos, cambiaron su dirección para, para pagar impuestos fuera de, de este lugar. Eh, pero eh, surge por ahí la posibilidad, y no es de extrañarse, que México tuviera que bajar la tasa del ISR al 28%, sobre todo si si otros países reaccionan igual, doctor. ¿Esto de qué manera afectaría a México y beneficiaría a los Estados Unidos?
5: Bueno, en realidad esta medida eh, pues, eh, presentaría dos problemas. Uno, agravaría el déficit, contraería en dado caso el gasto, o bien se tendría que compensar con alguna otra fuente tributaria. Y algunos especialistas fiscales indican que lo apropiado al bajar la tasa de impuestos sobre la renta eh, a todas estas eh, grandes empresas debería de compensarse con un aumento al IVA, o incluso con una generalización como se ha llamado eh, que ya no existan productos que no graben el IVA, lo cual bueno pues eh, tiene graves repercusiones en el consumo popular y además tiene repercusiones de carácter eh, político, ¿no? Entonces sí es un panorama bastante complicado, pero pues se tendrá que ver eh, sobre la marcha antes de adelantar qué son los efectos realmente que se comienzan, se comenzarán a presentar para tomar las medidas pues en el momento oportuno.
2: Y, y también sería fácil que empresas norteamericanas con subsidiarias aquí en México cambiaran su domicilio fiscal por los tratados de, de doble tributación que, que ya están en vigor y lo que les permitiría pagar en Estados Unidos. Este es lo que, lo que estábamos hablando al principio, doctor. Eh, simplemente pagar... Eh, impuestos en Estados Unidos era, sería mucho más fácil, sería a tasas menores, y esto, por supuesto, con, con este fenómeno de la doble tributación, pues eh, empeoraría la cosa todavía más.
5: Sí, mira, Jorge, yo me imagino que en realidad lo que estarían haciendo las empresas sería facturando más barato los productos que mandan a Estados Unidos, ya sea porque aumentan el costo de las importaciones que nosotros incorporamos en los productos que mandamos con las importaciones de Estados Unidos, o bien incluso por el pago de regalías, por el uso de la marca, las patentes, etcétera. Entonces, en realidad, en efecto, aquí si las empresas eh, trabajan con un mínimo de eh, utilidad, pues no pagan este impuestos porque en realidad se estarían dejando, en, en la medida en que venden barato, en realidad se vendería más caro en Estados Unidos y allá que quedarían las utilidades. Creo que ese sería más bien el efecto, porque implica menos eh, cambios desde el punto de vista jurídico y demás.
2: Pues una situación difícil, sobre todo, para el que gane aquí en México, quien gane la presidencia el próximo año, porque él es el, él tendría que ser quien realmente tome medidas tal vez similares a lo que está haciendo Estados Unidos y pues eh, tratar de de, eh, apaciguar, de de, de detener todos estos efectos negativos que se esperan para México después de de esta reforma fiscal allá en Estados Unidos. Creo que es un, un duro tema que tendrá que solucionar o por lo menos paliar el próximo presidente de la República, doctor.
5: Así es, Jorge, y nada más pedirles que no perdamos de vista que la política económica tiene dos grandes vertientes, por un lado la fiscal y por el otro lado la monetaria, y aquí lo que se presume que sucedería es que eh, en materia de la política monetaria la Reserva Federal estaría incrementando más de lo que hasta ahora se espera la tasa de interés en Estados Unidos, incluso hasta un punto y medio, lo cual pues tendría repercusiones en México porque el el Banco de México haría lo mismo internamente y esa sería una afectación todavía mayor, ¿no?
2: Bien, pues doctor, yo le agradezco muchísimo sus conceptos porque, eh, bueno, esto lógicamente a nivel mundial está despertando eh, muchas eh, expectativas, muchas dudas, incertidumbres sobre todo de lo que vaya a pasar no solamente con México, y pues nos centramos aquí porque aquí vivimos, pero también en otros países puede, ser, puede tener repercusiones, doctor. Por lo pronto, le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada de Radio NAM. Hasta luego y con mucho gusto. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor... Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... Bueno, pues fue el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos internacionales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues eh, tenemos ya en la línea a Miguel Ángel Quemay quien nos hará un análisis sobre... Esto que acaba de anunciar la conferencia del Episcopado Mexicano, con miras a las elecciones de 2018, ya que eh, impartirá talleres de construcción de ciudadanía, no sé a qué se refieran con este término, en las 93 diócesis del país. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola José. buenas tardes. Pues es, eh, A propósito del arranque de las campañas, es muy interesante eh, la, la discusión que por, por lo menos los dos candidatos eh, precandidatos, eh, hay que aclararlo este eh, MIS que se escribe MIS pero se dice MIS, ¿no? este, señaló proponiendo un examen físico y mental a las personas que busquen las candidaturas a puestos de elección popular que es una es, es una vieja consigna que a raíz del de ocultamiento de enfermedades o de padecimientos que comprometían el ejercicio del poder en algunos países europeos y en algunos casos en algunos espacios estadounidenses, se consideró necesario ofrecérselo a la sociedad para no ocultar las limitaciones, para poner de manifiesto los alcances que un candidato, un gobernante puede tener para gobernar con lucidez un país. Y es muy interesante la respuesta que en el primer eh, momento a bote pronto dio el precandidato Anaya del Frente por México, por México de Frente, para señalar que él estaba dispuesto a hacerse cualquier tipo de examen. Pero al día siguiente ya un buen asesor en comunicación le dijo que eh, tenía que decir que el examen tenía que ser un examen de conciencia, como el que te pedían que hicieras Después de que aprendías eh, lo, la, las preparaciones para la primera comunión. Sí. Así, así, este, Hasta llegar a la confesión con... en ocasiones. Ah, bueno, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Donde haces un examen de conciencia y el sacerdote se da cuenta si sabe distinguir entre el bien y el mal. No no entre lo que te conviene y lo que no te conviene, que es parte del parámetro este, más el más elemental de la ética. Pero bueno. En este, en este, contexto es muy interesante que, que este, cristianos, católicos, la, eh, la, la ciudadanía en general, eh, aunque no sea, aunque no tenga ninguna práctica confesional, aunque no tenga ninguna práctica, examine el papel de la iglesia en estas elecciones. Uno ya ve que bueno, ante la ya este la, la sucesión del cardenal Norberto Rivera eh, sucedido por el por el excelentísimo cardenal Carlos Aguiarretes, pues eh, hay una hay una ya una visión de la iglesia de cara al 2018 muy participativa, ¿No? Muy participativa, yo no sé hasta dónde eh, la legalidad eh, la subsecretaría de asuntos religiosos permita esta esta participación, pero hay una hay una participación muy muy intensa de la de la, de la, de la con la comunidad eclesiástica en la parte de eh, defensa de los derechos humanos, eh, el sentido de las posadas, la diversión, la lucha contra el sida, el tema de la homosexualidad. La la, la iglesia está muy preocupada por participar en política y, y bueno, eh, hay una hay una parte en la que se tiene una limitación, sobre todo en la parte de derechos humanos, porque hay una parte que la espiritualidad a veces no contempla el tema de la ley, y el tema de la ley tiene que ser uno de los aspectos fundamentales, sobre todo si ve uno el alcance el alcance que tienen eh, esta este, este este poder eclesiástico. ¿no? Frente a las elecciones la conferencia del Episcopado impartirá talleres, como bien lo dijiste al inicio, de construcción de ciudadanía en las 93 diócesis del país. O sea, es, es, es enorme, es muy grande. Tiene, tiene, tiene menos casillas que el IFE, pero es poderosa. Y tienen como objetivo fortalecer las capacidades ciudadanas para la defensa de sus derechos, que los lo ejerzan y rechacen todo acto de ilegalidad, corrupción, impunidad, violencia, injusticia, como lo aseguró el obispo de Nogales, en Sonora, que es José Leopoldo González, quien firma también este manual de 124 páginas. Él pertenece a la diócesis que se creó a mediados de 2015 por el Papa Francisco. ¿no? Esa diócesis de Nogales fue elegida como terri- con un territorio desmembrado de la arquidiócesis de Hermosillo, de la que será este, sufragánea. Es una, es un son como donde están como hermanadas y nombró como primer obispo a José Leopoldo González González, que hasta ahora obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guadalajara. Este, este movimiento en la iglesia resulta muy muy importante y tenemos que atenderlo porque bueno, finalmente él firma uno de los documentos pues más interesantes eh, de, cara a las, de cara a las elecciones, porque es un documento que sí tiene una cuestión programática de intervención en un proceso en el que este, es eh, importante que participe la Iglesia con su feligresía, pero es un proceso político, ciudadano, fundamentalmente, y es necesario atender las, eh, cómo, cómo está configurado esta, esta, este señalamiento, porque la corrupción, la impunidad, la injusticia, son ejes que parece que se, que van paralelos a un un eje que podría trazar, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, o la Secretaría de la Función Pública, o la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República, o los candidatos de oposición y los partidos, no sé, como el PRD, como Morena, como el PT, como Movimiento Ciudadano, pero no son lo mismo. Y yo creo que vale la pena que que tengamos ese señalamiento, porque es lo fundamental para pareciera que hay una raíz del mal, que la encarnan algunos ciudadanos malignos que tienen precio y que están dispuestos a venderse, y no deja de ser una una parte de este discurso inmovilizador en el sentido, Jorge, de que se atribuyen causas a realidad a lo que son unas consecuencias y que los aspectos que tienen que ver con los grandes territorios de la corrupción también son estructurales y muchas veces, eh, como hemos visto y como veremos en el desarrollo de las elecciones, con el desarrollo de la cobertura en muchos medios locales, es plata o plomo, digamos que la corrupción se, hace, se, se ejecuta a veces por los operadores que tienen firmas con una pistola en la cabeza ¿no? entonces yo creo que esta parte de la ciudadanía tiene que contemplar este aspecto de la construcción de la legalidad a partir de la denuncia de la participación ciudadana muy activa de órganos y organizaciones vigilantes inmersas en los comités ciudadanos que participan en la observación de los gobiernos, en los observatorios ciudadanos y, y sí yo creo que eh, invitamos a nuestros radioescuchas a que lean este documento que se llama Transformemos Nuestro, nuestro Entorno. Hicieron una edición eh, enorme que se de, de, repartió en las 93 diócesis, pero que está accesible en, este, en, en, en varios portales. Uno pone Transformemos Nuestro Entorno, PDF, este, Conferencia Episcopal, y uno lo va a encontrar y uno lo podrá leer, por ejemplo, en SlideShare que es un, un sitio de, de diapositivas para compartir y podrá verlo, podrá leerlo con mucha, con mucha calma, y que eh, nuestra ciudadanía tendrá que valorar si será rezando como podremos entender las próximas elecciones o participando de una manera comprometida y entendiendo la ética como una participación fundamentalmente republicana, porque es eh, la convocatoria a las urnas, es es, es una de las, de las formas de la esperanza en la que estamos comprometidos pues todos los mexicanos que contaremos con una credencial para elegir a nuestros gobernantes, Jorge.
2: Muy bien, pues eh, fabuloso. Eh, análisis que nos haces de esta convocatoria que hace la conferencia del episcopado sobre todo para que la ciudadanía se fortalezca más en su en su actuar eh, cívico y sobre todo que participe en las elecciones no solamente yendo a emitir su voto sí. sino que participe en la denuncia y que sea capaz de revertir Justamente un fenómeno que ya se incrementa cada vez más, lamentablemente, en nuestro país, que es el de la corrupción. Sí. Bueno.
9: Sí, José Bueno, pues muchísimas gracias,
2: José A ti, que te vaya bien. Hasta mañana. Gracias. Vamos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De siete a diez, muy tempranito,
7: siempre en Radio Una, Te invito a ser
0: comunidad. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
6: Instituto Nacional Electoral, INE. Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18
5: y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas
0: elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. movimiento ciudadano.
1: A los que dejaron de creer en México les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México.
6: México resiste. Somos turquesa, somos Nueva Alianza La ciencia que hacemos
4: La ciencia que necesitas
5: La ciencia que aporta
4: La ciencia que somos
2: Un virtuoso del piano, Arthur Rubinstein, polaco de origen, quien eh, fue compositor de innumerables piezas de la música clásica a nivel mundial y que es recordado este día porque un día como hoy falleció en, en Polonia justamente. Él tuvo que atravesar la lamentable situación de la Segunda Guerra Mundial y que pues usted recordará que en Polonia había muchísimos judíos y tuvieron que soportar lo que usted ya sabe, una, una persecución por parte de los nazis y que pues no les importó a ellos si eran virtuosos, si eran pianistas, si eran maestros, si eran educadores, con el simple hecho de ser judíos. Eran perseguidos. Arthur Rubinstein. Bien, y eh, me encuentro aquí en el estudio de Radio UNAM, de Prisma RU, con eh, Verónica Villalbazo, quien también... Es conocida como Frida Guerrera. Ella es una activista investigadora del caso de una pequeña que apareció en el bordo de Sochiaca. Esta pequeña sufría de violencia intrafamiliar por parte de la mamá y del padrastro. Esto es la nueva pareja de esta señora que pues antepuso la situación, no sé si personal o, o de, eh, de relación eh, marital con, eh, con el sujeto este que afortunadamente creo que ya está ahorita nos lo va a decir Frida eh, si ya está detenido qué pero más allá de eso Frida Guerrera quisiera yo que nos platicaras brevemente qué fue lo que tú encontraste y por qué Las autoridades del Estado de México no actuaron en su momento, la niña desapareció, fue encontrada muerta, quedó en el limbo el caso, hasta que llegaste tú y les diste todos los elementos para que actuaran al respecto. Cuéntanos por favor, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos y gracias antes que nada por el espacio. Y pues eh, yo me dedico a documentar el tema del feminicidio en todo el país. Obviamente esto me obliga a estar revisando notas todos los días. Y es como llega el caso a mí, el 18 de marzo exactamente, por la tarde estaba yo ya revisando eh, pues este caso, lo documenté. Y en abril me doy cuenta, el 23 de abril, 20, entre el 23 y 26 de abril me doy cuenta de que no lo habían identificado, porque obviamente pues a los la mayoría de los casos les doy seguimiento para en el caso de que no haya nombre etcétera, etcétera este se le vaya dando su, su nombre su identidad a cada mujer que lamentablemente es asesinada en este país y cuando yo me entero de esto le hago la solicitud a la fiscal de feminicidio, Sirma Millán Velázquez de, pues, de que me mande la foto con toda la intención de ayudar a, a la identificación de la pequeña Ella me dejó en visto en un mensaje de WhatsApp que le mandé y dije, bueno, esa va a ser la la respuesta. En el primer momento que a mí me llega la nota, yo dije, bueno, en el momento en que esto sucede con ella, yo lo empiezo a mandar con compañeros de otros estados. Dije, a lo mejor es una niña que se perdió en Oaxaca, en Puebla. Y, Y me empiezan a referir ellos que al preguntar en el Estado de México les dicen que la nota es falsa que la niña no es, es una nota que no existe, que no es cierta, y pues obviamente eso dije, ok, esta es la respuesta, ¿no? negar primero que sucede. Eh, posteriormente yo todos los días hago una transmisión en mis redes sociales eh, para visibilizar el tema del feminicidio, y a, a partir de ese momento inicié con, primero pues no había manera de tener un rostro, porque la primera foto que había del momento en que encuentran el cuerpo era muy, eh, pues no servía para sacar el rostro. Todos los días empezamos con esto, todos los días y aproximadamente en septiembre eh, yo me, pues me entero por tres fuentes de que la niña había sido depositada primeramente en una fosa común y pues esto me alarmó muchísimo y es cuando sigo sigo, o sea fueron todos los días, todos los días, no no fue un tema de, de llegar de de pronto. Y afortunadamente alguien se tocó el corazón y me llegaron tres fotos del día que la niña fue encontrada y la la información de cómo fue y los datos generales y estas cosas. Y es que empiezo el 30 de octubre, me hacen una dibujante muy linda, me hace el primer boceto y pues doy rostro y escribo. Yo escribo una columna, todos los todas las semanas, ahorita con todo esto no he tenido ni tiempo de hacerlo pero le damos este primer rostro doy a conocer eh, lo que yo he padecido para encontrar este primer rostro y inmediatamente al otro día las autoridades hacen una dado una entrevista a un medio de comunicación y, y dicen todo lo que yo he escrito, nada más oficialmente ¿no? y no la que la niña había sido violada lo que yo vi en las fotos obviamente evidenciaba lo que pasó en ese lugar. No, no necesita uno ser especialista para suponer y creer todo lo que pasó ahí. Y el primero de noviembre me enteró que la niña había sido sepultada en un panteón privado, que pareciera que es como su orgullo, porque así lo, lo, hace, lo hace sentir la declaración el día de ayer del, del fiscal. Eh, en un parque privado en una tumba privada que le dio dignidad a la niña Eh, bueno entonces eh, no me quedo conforme lamentablemente Jorge te comento algo esto lo padecen las familias todos los días las familias de las mujeres que son victimizadas de las niñas y y esto es de verdad doloroso porque es como una pomadita ahí está la tumba, ya no te no, no la enterramos en la fosa común no, está en una tumba privada, dignamente y brillantemente a ellos se les ocurre ponerle angelita yo a la niña le, le elegí un nombre por todo lo que ha significado para mí como, como comunicadora, como activista y como mujer, como madre y le pusimos yoloso chitzi que encontramos que significaba flor del corazón y así fue como yo era nombre. Eh, encuentro esta tumba y dije, ok, gracias, si está aquí, ¿por qué no lo hicieron público? ¿Por qué no hubo participación? ¿Por qué no una ficha de identificación antes de hacer esto? Seguí. Eh, aproximadamente a unos días, tres días después, una mujer, eh, Alejandra Andrade, en, en Guadalajara, nos hace la petición y quiere participar, ella es una artista forense, y es que nos hace el segundo rostro. Este segundo rostro lo, inmediatamente lo damos a, a conocer también y pues este trabajo de la sociedad civil, de estarlo compartiendo, de algunos compañeros de medios de comunicación que había y nos empiezan a dar frutos. Y es finalmente, eh, a partir de después del 15 de noviembre, aproximadamente, un, no sé, el 20 de noviembre, empieza a llegarme mucha información por todas mis redes y y a donde nos llamaban íbamos y con quien me pidieran entrevistarme me entrevistaba hasta que llegó una probable familia hay un primer contacto con dos hermanas de la madre de una pequeña desaparecida que no sabían que estaba desaparecida y que querían saber si era su su sobrina y pues empezamos a, a hacer una serie de primero de convencimiento con la familia un trabajo muy arduo y muy delicado, porque no era cualquier tema. Además de todo enfrentarse a una sociedad y a unas autoridades que lo primero que preguntan es ¿y por qué no hicieron antes algo? O sea, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque tenía una madre la niña. Finalmente todo fue trabajado de manera tal que el lunes pudiéramos eh, hacer la denuncia junto con dos abogados que están acompañando, asesorando a la familia, el despacho CAP, que es la licenciada Cecilia Cruz, es una, una criminalista, Cecilia de la Cruz y el licenciado Octavio Arizmendi. Y pues el lunes, así como llegamos, yo nunca voy a hablar bien de la fiscalía. Quien hizo el trabajo, pues el de campo, son ellos los comandantes, estuvimos con el comandante Carmona, el coordinador de feminicidios, Estuvimos con el, el comandante Cerezo de Aprensiones y, y ellos fueron los que nos ayudaron a que esto se pudiera concretar.
2: ¿Y en qué terminó todo esto? ¿Se pudo localizar a la madre, a más es... familia, familia, muy, muy cercana a la niña?
3: Sí, 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 se pudo. sí se ¿Y pudo. qué pasó con ellos? ellos Ellas, de hecho, son, son dos hermanas y pues son las que están poniendo toda la denuncia y... Y algo que que es importante y que desgraciadamente es, es lo que los medios de repente no alcanzamos a ver, ¿no? Cuando yo estoy enfrente de tanto dolor, tengo que aprenderlo a manejar con ellos y con ellas. En este caso con ellas fue el no tengan miedo. ¿Por qué? Porque no se confía en las autoridades. ¿Y qué tal si nos hacen a nosotros algo, Frida? ¿Y qué tal si no va a pasar nada? Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo, no las voy a dejar solas. Y los abogados, de hecho, no van a cobrar absolutamente un centavo. Entonces, o sea, el darles esta confianza, es fue muy, muy difícil como para que, ok, se hace la detención, pero en ningún momento se había hablado de que se iba a dar a conocer nada hasta que todo esté realmente comprobado genéticamente.
2: Porque esto representa en un momento dado la información que tú les proporcionas si haya por ahí alguna filtración eh, se presta para que los responsables se escondan se vayan, huyan eh, y también pues el mal manejo que desgraciadamente algunos medios de comunicación hacen de este tipo de eventos que los hacen sangrientos así como que sí. eh, eh, demuestran más o resaltan la situación de la violencia el feminicidio y todo esto pero ven no ven eh, eh, lo que hace rato tú me dijiste no que le ponen ahí dignamente enterrada dignamente en un lugar donde va a descansar eh, perdón pero eso no es darle dignidad a un a, a nadie a ninguna sí. persona darle dignidad a una persona es cuando está en vida y en todo momento Exacto. pero y no nada más cuando te mueres y eh, nunca nadie hay gente que familiarmente no no le cae bien a la familia pero uh-huh. cuando se fallecen este ahí están todos no este caso es distinto pero de todos modos implica el hecho de que no se reconozca esa esa dignidad ese respeto a la persona humana ahora qué eh, Yo sé que no me puedes dar muchos datos, pero ¿qué es lo que sigue, Frida?
3: Eh, Pues nada más vamos a esperar a que se confirme esto, a los tiempos eh, legales que hay para para que todo esto se concrete y no ayudar a que que esta gente pueda ser impune. Eh, Seguir, obviamente, seguir eh, atrás de las autoridades, porque algo que yo sí les reprocho mucho es eso lo hizo una mujer comunicadora activista que me dedico a esto y que finalmente se logró todo esto gracias al trabajo tanto y la colaboración de la ciudadanía el el tocar de verdad las fibras del corazón con, con la, la gente que les duela, que lo sientan que la hagan suya es muy difícil, fue muy difícil y sí ahorita muchos medios hablan de lo que dice el fiscal y, y todo esto, pero cuando yo gritaba todos los días pidiendo apoyo, de verdad fueron muy pocos, muy pocas las personas que, que me hicieron eco en uh-huh. esto. Y, y pues es lamentable, como, como ya lo decías, que pues que ahora lo usen de una manera tan amarillista. Yo lo único que ahorita es creo y es y hago el llamado a quien nos está escuchando es que no se comparta ni el nombre ni la foto de estas personas. ¿Por qué? Porque todavía no hay nada seguro. Estamos esperando ya la confirmación de, de las pruebas genéticas que ya se realizaron desde ese mismo día, el día lunes. Y como yo lo he dicho, tan pronto esté esto, yo misma les voy a dar la confirmación de que se trata de Lupita. Yo misma les voy a enseñar el rostro de la niña y no por faltarle al respeto, como en algún momento me mandaron el mensaje de la fiscalía, sino porque la niña, si hubieran querido hacer algo digno por ella, hubieran hecho lo imposible por tratar de identificarla, por tratar de buscar a la familia, y no lo hicieron. Dignidad hubiera sido lo que tú ya decías, ahora yo creo que este caso es un parteaguas para eso, hay muchos niños en esas condiciones, niñas que vemos a las tres, nosotros estuvimos recorriendo el lugar Nesa. A las, en la madrugada, en la noche en la mañana y, y hemos visto muchas muchas niñas en esa misma situación en la calle la niña de la que nosotros tenemos esta historia que en algún momento se las vamos a, a compartir y a contar y que no nada más fue un horror de golpes no nada más fue eso y qué triste que, que las autoridades eh, estén prácticamente haciéndolos ya responsables cuando ni siquiera tienen todas las pruebas y vamos con todo este tema del nuevo sistema de justicia penal, pareciera hasta como que ellos mismos se ponen el pie. Yo no hablo de la gente, como te decía, de los que nos ayudaron a que esto se concretara, la gente de a pie, una mujer solamente estaba participando, que fue la que hizo toda la investigación adentro, Reina, y, y que hasta lleno de orgullo salga el fiscal a decir todo lo que dijo y a poner en riesgo la investigación, me parece muy delicado.
2: Pues eh, el caso paulet ahora este, que son casos muy particulares, pero como tú lo comentas, hay infinidad de este tipo de situaciones, no solamente en el Estado de México, Exacto. que es una, por cierto, ¿eh? es una de, o la entidad con mayor feminicidio en todo el país, no hay que olvidarse de eso Exacto. Este y bueno yo quisiera que por favor nos compartieras tus redes sociales porque ahorita la, la gente que te está escuchando a lo mejor tiene un caso por ahí que quisiera consultar contigo que quisiera denunciarlo tal vez o que le orientaras qué es lo mejor que puede hacer no los puedes compartir por favor
3: claro, es arroba Frida Guerrera Sí. y tengo una página en Facebook que se llama Feminicidios, dales voz eh, obviamente mi muro que está abierto no, no necesitan ser mis amigos para ver todo lo que publico ahí, es totalmente para mostrar el tema del feminicidio uh-huh. eh, y ese es, esa es la función, Jorge yo desde que empecé a hacer esto, el feminicidio no nada más es documentarlo es ir a buscar familias es quitar cifras y poner rostros y contar sus historias y que se vea que son mujeres que han sido arrancadas de familias que asesinan a familias completas que no es un feminicidio que se queda en tal vez porque fue tonta y no lo dejó o porque andaba en en malas compañías o salió a la calle (coughs) perdón son historias, son sueños son vidas truncadas que que se terminan por la decisión de un sujeto ¿por qué? porque en este país se pueden cometer crímenes nos pueden seguir asesinando todos los días y no pasa absolutamente nada tenemos que hacer esto, obligar a las autoridades a que trabajen las familias son las que investigan, las que preguntan las que hacen lo que desde lo que yo pude hacer se hizo, que fue absolutamente todo, todo el trabajo y que esto es lo que desgasta a las familias la negación en muchas en muchas ocasiones la indiferencia, la insensibilidad y que yo le digo a las familias, búscame, yo cuento la historia, pero grita, tú eres la voz ahora de ella. Grita, porque si no gritas, nunca va a haber justicia. Esa es la invitación.
2: Pues eh, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros para que nos eh, abran los ojos a este respecto, porque tú bien lo dices, uno como informador muchas veces dice tantos feminicidios, que si el Estado de México es el que más tiene y todo pero no se ven los nombres, Exacto. no se ve el fenómeno como tal eh, y, y lamentablemente en ese error, en esa mala práctica, incurrimos muchos de nosotros Exacto. y me incluyo porque vemos simplemente la cifra, las estadísticas, pero no vamos más allá, va, no vamos a, a ver la, la raíz, el origen de este, de este mal social que tenemos que es el feminicidio en este caso del que estamos hablando. Entonces, eh, por lo pronto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y por favor, <risa> si cuando tú tengas en este caso algo ya más concreto, te agradeceríamos que no lo hicieras saber.
3: Con todo gusto aquí vamos a estar y ya nada más para irme te comento rapidísimo que, de hecho, estos días eh, con las familias yo tengo un chat. Whatsapp con familias de Durango, de Veracruz de Michoacán, de muchos lados y están escribiendo cartas para estos días, porque son días que les pegan mucho, yo con todo esto de, de la nena he tenido que dejar truncada mucha de mi, mucho de mi trabajo pero hemos estado publicando yo tengo un blog también que se llama mx y además nos publican en muchísimos muchísimos lugares, con Fernanda Tapia tenemos un espacio eh, en diversos medios, en, en Oaxaca, en Puebla, en muchos lugares donde estamos compartiendo estas cartas. Ojalá y, y pues que nos esté escuchando ahora, si no nos conocían se sumen, y es con toda esta intención de mostrar cómo es que hacen falta estas mujeres y estas mujeres que todas tienen hombres y que todas, todas tienen que tener justicia.
2: Muy bien, pues muchas gracias Frida por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ti. Bueno.
2: Prisma RU
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Bueno, ahora le presento la información de mi compañera Dulce García, porque un becario zapoteco se titula En teatro y actuación en la UNAM. Dulce García tiene todos los detalles de la información.
10: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. David Illezcas Mendoza, hablante al 100% de su lengua materna y único alumno de la carrera de actuación, beneficiario del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, decidió dedicar su tesina a la Pastorela de San Juan Tabá, un rescate identitario de una comunidad zapoteca, para que futuras generaciones sepan el origen de esa representación, cómo llegó a su pueblo y, sobre todo, cómo se organiza. Con su trabajo quiso reconocer, rescatar y patentar la existencia de la obra y para ello buscó hacer un vínculo entre su comunidad y el mundo exterior. Explica que al participar en la pastorela, los jóvenes asumen valores como responsabilidad, honestidad y respeto hacia el trabajo del otro. Para realizar su investigación, el joven de 24 años hizo entrevistas directas con integrantes de la comunidad. Indagó sobre la conquista espiritual y describió la postura de los tabaeños ante dicho suceso. En San Juan Tabaa, que significa cuatro tumbas en zapoteco y que es una población en la sierra norte de Oaxaca, localizada a 52 kilómetros de la capital del estado, la pastorela comenzó hace más de 150 años. Su libreto se ha transcrito de generación en generación y la versión más reciente data de 1993. A decir de David, la pastorela de San Juan Tabahá, la única de la zona, es símbolo de la congregación, de un modelo identitario performático, teatral, un símbolo de unión y convivencia que no conoce fronteras y que reúne a la comunidad para hacer una misma comunión, creando nexos de identidad. Es el reporte Muy Buenas Tardes.
2: Sí. Ah, okay. Bueno, pues lo eh, vamos a escuchar la, vo- la nota de Virginia Sánchez porque en estas eh, fechas navideñas es común que se regalen animalitos de compañía, canes sobre todo. Vamos a escuchar a Vicky.
4: Muchas veces el mejor momento que encuentran las madres y padres para incorporar a un nuevo miembro a la familia es en estas fechas. Y entonces, un perrito o un gatito se convierten en el mejor regalo. Sin embargo, suele suceder que la emoción por su presencia termina en cuanto se dan cuenta de la responsabilidad que ello implica, pues no son muñecos desechables, sino seres vivos que requieren de lo indispensable para vivir dignamente. Es por ello que Alberto Tejeda Perea, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, nos comparte ciertas recomendaciones y consideraciones para tomar en cuenta antes de integrar un animalito en la familia. Para empezar, nos señala que la decisión no debe tomarse a partir de la insistencia de los pequeños y las pequeñas, sino de la convicción de que toda la familia asumirá la responsabilidad y así los mayores tendrán la paciencia para enseñarle a sus hijos al respecto. Hay quienes, en vez de perros o gatos, se deciden por otras especies, como hámsters, conejos, peces, pájaros, tortugas o pollitos, porque consideran que son más fáciles de manejar. Pero es todo lo contrario, pues requieren de una dieta y ambientes específicos. La edad de las y los pequeños también es importante, por lo que recomienda que sea cuando ya estén en primaria para que se pueda establecer un lazo saludable entre ellos. También resalta lo importante que puede ser tener un compañerito de este tipo cuando son hijas o hijos únicos. Asimismo, detalla que en general los perros pequeños se adaptan más rápido al entorno familiar, aunque hay algunos como los labradores o los golden retriever que son muy pacíficos y, como se dice popularmente, niñeros. Aunque en este caso, sí es importante que la casa donde habiten tenga el espacio suficiente. Y bueno, pues sabemos que la venta de mascotas es muy común, sin embargo, y dado los altos índices de perros y gatos callejeros que muchas veces fueron abandonados después de vivir en casa, nos obliga a comenzar a asumir una actitud responsable con esta situación y la adopción es una buena forma de hacerlo para el bien de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestra sociedad.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Baúl de citas.
11: El romanticismo en Alemania estimuló las inquietudes de muchos autores alrededor del pasado de su pueblo y la identidad del mismo. El reino de Prusia era la unidad política y nacional más grande en la que los germanos se encontraban, aunque también había otros principados que guardaban y compartían la misma identidad que los prusianos. La poca cohesión política que dominó desde mitades del siglo XVIII en Prusia habían relegado las expresiones propias de esa nación, incluyendo su lengua, al ser desplazada al segundo plano por el latín que era enseñado en sus universidades. Pese a ello, con el movimiento Strum en los últimos años del siglo XVIII, diferentes autores decidieron afirmar la importancia de la lengua alemana al crear y publicar obras en ese idioma, como el propio Goethe y las Tribulaciones del joven Werder en 1774, considerada uno de los primeros textos en alemán del lenguaje poético moderno. El avance del francés como lengua privilegiada y la invasión de Napoleón al reino de Prusia en 1806 solo hizo más importante el reafirmar su lengua, esta vez como un elemento de resistencia. Justo ese mismo año, los recién graduados en Derecho, Jacob y Wilhelm Grimm, mejor conocidos como Hermanos Grimm, emprendieron la mayor de sus labores. La escondida cultura popular alemana, despreciada por las clases dominantes, debía ser expuesta y rescatada como un símbolo identitario, sentimiento que el romanticismo exaltó y los hermanos Grimm estaban muy preocupados de tal forma que en una suerte de folcloristas decidieron ir en busca de la gramática y filología alemana, a partir de la tradición oral, reuniendo los relatos, leyendas, mitos y canciones de todo aquel que quisiera dar cuenta de ello, escuchando a gente de todo oficio, en tabernas, mercados o hasta sus hogares, para así recopilar cada historia de manera escrita. Tras sumergirse años en sus notas y libros, peleando con la precariedad de sus trabajos, fue hasta 1812 que el resultado de seis años de trabajo se pudo publicar. Los relatos habían sido retocados y estilizados para una mejor lectura. Así, el 20 de diciembre de 1812, el primer volumen de cuentos de la infancia y del hogar de los hermanos Grimm editó por primera vez. Aquel primer volumen incluía cuentos como Hansel y Gretel, Rapunzel, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves, entre otros 86 cuentos más. Sin saberlo, con el paso del tiempo el libro y sus relatos se volverían parte del imaginario popular, además de esqueleto de miles de historias infantiles. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Eh.
2: Continuamos en Prisma ARU y bueno, eh, eh, vamos a, a tocar un tema importante que se refiere a los reporteros, a los periodistas aquellos que, aunque a algunos no les parezca son de los que se ensucian tantito las suelas para ir a reportear y para ir a donde sea con tal de obtener la información y muchos de ellos lamentablemente son víctimas de agresiones no solamente de, de el gobierno, no solamente de los de la delincuencia organizada, de, de de muchas partes llega esta esta agresión en ocasiones en muchas las desapariciones, los secuestros y por qué no también los asesinatos. Tengo en la línea a Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, eh, México para México y Centroamérica. Y vamos a tocar este punto de los periodistas asesinados en México. Llevamos la cuenta de 11 con el de ayer, que en Acayuca, en Veracruz, a un reportero estaba en el Festival. De su pequeño hijo, el festival que se hace año con año en estas épocas no sé, Pastorela, algo así y llegaron unos sujetos y simplemente lo mataron ahí frente a sus hijos, frente a todas las madres de familia de la escuela, imagínense la la escena dantesca, pero eh, vamos a analizar el tema pues eh, globalmente Ana Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: ¿Qué tal Jorge? Muchas gracias a ti y a tu audiencia
2: ¿Cuál es la percepción que tienes tú respecto a lo que sucede con los reporteros, con los periodistas aquí en México?
12: Pues desgraciadamente el clima de impunidad que se vive en México de falta de investigación sobre las agresiones a periodistas da pauta que cada vez eh, aumentemos los números de asesinatos y de agresiones contra la prensa. Eh, El asesinato de Gumaro es el doceavo asesinato del año este año ha sido el más letal para la prensa, nunca antes, eh, desde hace 10 años que Artículo 19 ha documentado eh, las agresiones contra la prensa, habíamos documentado 12 asesinatos, eh, y esto también viene de la mano con que un periodista es agredido aproximadamente cada 15 horas. Eh, hay que tomar en cuenta aquí que los periodistas son eh, la voz de la información, los quienes nos están tratando, de señalar lo que está ocurriendo en el país, quienes están tratando de proveer información de interés público. Y hay que tomar en cuenta que la mayoría de los periodistas que han sido agredidos en este año, por lo menos, han sido periodistas que estaban investigando hechos, por un lado, de narcotráfico, pero por otro lado, también de corrupción y política. Es decir, la violencia contra la prensa es intencional y eh, busca que nosotros como ciudadanos no nos enteremos de lo que está sucediendo en el país.
2: Ahora, eh, en México lamentablemente ya surgió por ahí una modificación al Código Civil Federal en donde ya ni siquiera los artículos sexto y séptimo de la Constitución que hablan de la libertad de expresión, pues van a tener o, eh, van a tener ya vigencia, a pesar de que son de la Constitución, con esta llamada ley mordaza, en donde dicen, aunque sea cierto o falso, y pero si tú difama o percibimos que es una difamación o que estás agrediendo, afectando a una persona, te harás acreedor a un castigo. Esto también como que empeora o pone ya en en una situación muy endeble, eh, el actuar de de los periodistas, de los reporteros aquí en nuestro país?
12: Bueno, eh, ciertamente la modificación del Código Civil eh, eh, se hizo recientemente, pero hay que tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia eh, y el artículo que le sigue al, al artículo modificado realmente son artículos que pueden expandir la garantía de libertad de expresión. Eh, de alguna manera, el legislativo y el ejecutivo no han podido ir en contra de estos avances progresivos que ha logrado la Suprema Corte de Justicia a través del tiempo, pero sin duda hay algo que llama mucho la atención y es buscar las diferentes medidas legales y cuasi cuasilegales para restringir los flujos efectivos de información a través de normas que pueden llegar a criminalizar el ejercicio periodístico. Todavía tenemos más de la mitad de los estados de la República que siguen tipificando delitos eh, por difamación, calumnias, injurias, ultrajes, etcétera Incluso hay legislaciones estatales que criminalizan la modificación de eh, imágenes de funcionarios públicos, eh, como los memes, <risa> aunque parezca sí. algo algo irónico, la verdad es que para mí hasta me da risa, eh, pero bueno, existen en seis estados de la República, y este lo que es una realidad es que en aquellos estados en los que no existen estos tipos penales, las autoridades sí buscan, a través de la violencia institucional y las demandas de daño moral, reducir o impactar, o censurar, intimidar a las y los periodistas esto es algo que hemos visto en diferentes casos por ejemplo lo vimos este año en el caso de Sergio Aguayo el caso de San Juana Martínez etcétera que también han sido sujetos de demandas de daño moral por haber eh, señalado o advertido información de interés público sobre funcionarios públicos
2: es cierto y bueno eh, ¿qué haría falta desde tu punto de vista Ana Cristina? para que esta situación se revertiera. Vamos, para que hubiera una, una situación de, de protección para los reporteros, los periodistas, los informadores, eh, sería cuestión, de, cuestión de, de, de cortar de tajo, de hacer algunas modificaciones. ¿Qué, qué, qué es lo que se puede hacer a, a lo que tanto autoridades como la delincuencia, como todos ellos que han agredido a reporteros? ¿Qué se puede, no sé, buscar para darle una solución?
12: Pues precisamente, Jorge, la primera acción que se tiene que tomar tiene que ver con el combate a la impunidad. Mientras no haya ningún mensaje por parte de las autoridades de que existen consecuencias ante las agresiones y asesinatos a periodistas, no va a haber una reducción de las agresiones a periodistas, aunque crees mecanismos de protección, aunque tengas una fiscalía especializada, aunque tengas las mejores instituciones. Si esas instituciones no cumplen con su función, no garantizan que eh, aquellos perpetradores de las agresiones contra la prensa sean sancionados se que haya verdad es el juicio de lo que pasó, entonces eso no es un juicio de la verdad además eh, tomando en cuenta esto que te señaló de la criminalización del periodismo es tolerable
2: eh, perdón Ana Cristina, perdón pero es que estamos teniendo aquí híjole, no, no quiero pensar mal pero estamos teniendo por ahí una interferencia, algún ruido ahí medio raro, nos permites en un minuto te volvemos a marcar y retomamos la conversación bueno, pues estamos eh, platicando con Ana Cristina Ruelas eh, directora de artículo 19 eh, respecto a esta situación que están viviendo los periodistas y como lo dice ella, yo yo di cuenta de 11 periodistas, sí pero eso fue hasta ayer, porque el de Acayucan eh, que fue muerto en una escuela primaria, en la escuela de su hijo eh, representa ya el número 12 y bueno pues eh, esta situación ella nos platicaba o nos platica de la impunidad que se está o que se presenta a diario esto es y no solamente contra los periodistas sino para la población en general lo contaba o nos eh, daba cuenta Verónica Villalbazo o Frida Guerrera eh, en el caso de esa pequeñita allá en el Estado de México La impunidad para todo mundo es el problema más grave. Ya olvídese usted de la corrupción, eh, el burocratismo, los manos manejos financieros. Olvídese usted de todo eso. El centro de todo esto es que cuando hay una denuncia, cuando hay algo que uno pide que por favor lo atiendan y que haya una atención a cierta situación, Eh, pues simplemente la impunidad a este señor no se le puede tocar porque tiene tal o cual puesto o tiene tal o cual eh, empresa, tiene mucho dinero tiene influencia política y pues eh, la impunidad implica todo eso el el, el poco respeto, bueno bueno Retomamos la la llamada con Ana Cristina Ruelas. Eh, eh, Ana Cristina, nos decías algo respecto a la impunidad
12: comentaba que, por un lado, una de las acciones importantísimas es el combate a la impunidad, pero por otro lado, también es importante que haya estas eh, acciones de derogación por parte de los legislativos de todas las normas que criminalizan actualmente la libertad de expresión. Y también es importantísimo cumplir con la sentencia de la Suprema Corte en materia de publicidad oficial. Hay una serie como la intención general de las agresiones contra la prensa tiene que ver con que nosotros no estemos informados. Eh, hay otros mecanismos que utiliza el Estado y también otros actores eh, para reducir los flujos de información y esto tiene que ver con desde el, el dinero público con el que se con, del que viven los medios con estas acciones que buscan criminalizar el ejercicio periodístico, con otras acciones que buscan eh, inhibir el acceso a la información, eh, etcétera, etcétera. En ese sentido, pero creo que ahora lo más importante y la tarea más importante del Estado tiene que ver con este combate a la impunidad y por otro lado con la regulación en materia de publicidad oficial y la derogación de los delitos que criminalizan actualmente la libertad de expresión.
2: Cierto, porque son situaciones añejas ya, este, Ana Cristina, porque esta publicidad que se le da a los medios, sobre todo a los grandes, donde se les paga cantidades millonarias por la publicidad o porque hablen bien de tal o cual persona, eh, iba acompañado también para el propio reportero eh, con el, yo recuerdo el, la palabra del, del chayote, el chayo, el embute, la dádiva, sí. El, este, la atención porque también ya muchos reporteros decían que no va a haber atención para para la fuente y los regalos de fin de año las fiestas en fin, una serie de situaciones que no solamente es la publicidad sino otras estrategias que se tienen para poder coartar la, la libertad de expresión o que, o detener la crítica esto es que no hables mal de tu funcionario del funcionario en turno en el caso del gobierno y en el caso de la delincuencia pues que no hables mal de un señor que se dedica a dañar la salud de todos los, los habitantes de un país, en este caso México entonces este, creo que son muchas cosas que están alrededor de esta agresión a periodistas y reporteros eh, Ana Cristina, para terminar yo quisiera preguntarte esto ¿qué otros factores crees tú que influyan en, en esta dinámica de agresión a reporteros?
12: Pues definitivamente las violencias se van mutando y cada vez, como tú mencionas, vamos viendo que, que hay más formas de violentar y de intimidar. Precisamente este año, haciendo el recuento un poco de lo que hemos, lo que hemos descubierto, es que las medidas más sofisticadas para intervenir comunicaciones para eh, eh, espiar a las y los periodistas se han vuelto también una medida muy eh, clara no solamente para generar intimidad e intimidar eh, para intimidar a las y los periodistas y defensores de derechos humanos sino también porque impulsan eh, nuevas narrativas eh, y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado Porque imaginen eh, ustedes, Jorge, tu auditorio, lo que significa que la gente sepa exactamente lo que hay en tu celular y lo que conversas a través de tu celular en un ambiente en el que tú supones que es privado. En ese sentido, pues al final lo que estamos viendo es cómo eh, de, de diferentes maneras se busca pervertir los flujos de información y generar un estado de miedo, un estado de censura.
2: Bueno, pues eh, grave la situación, eh, difícil la salida, pero no imposible, por supuesto. Yo por lo pronto te agradezco, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, que hayas estado con nosotros y eh, aparte de darte las gracias, bueno, comprometerte para que más adelante, si hay la oportunidad, que podamos dialogar más acerca de este tema.
12: Claro, estamos al pendiente. Muchísimas gracias.
2: Ana Cristina, muchas gracias. Bueno, tengo en la línea a Fabricio Mejía Madrid, escritor y periodista mexicano, quien eh, nos hará un análisis de lo que para él son los cinco mejores libros, tengo entendido Fabricio, en este 2017, los que tú consideras que marcaron la pauta en este año que termina. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Sí, buenas buenas tardes. Pues sí, fue, eh, fue un año eh bueno para para los libros eh, de mexicanos, digamos.
2: Eh
13: empezando, por supuesto, eh, principalísimamente por el
2: Bueno, pues estamos hablando de la libertad de expresión, no sé qué es lo que pasa con nuestras líneas telefónicas o, sea, o ojalá sea exclusivamente que está fallando la línea telefónica, que hay algún problema por aquí con, con la fibra óptica y que sea solamente eso, yo espero y confío en que sea exclusivamente eso. Pero este bueno, retomamos la llamada, Fabricio, adelante por favor
13: entonces decía yo que patria de Paco Inés dos es eh, una historia de las ideas y de los personajes detrás de las ideas del liberalismo radical, lo que Paco Inés dos llama el liberalismo rojo eh, estamos hablando de Manuel Antamirano estamos hablando de Francisco Zarco eh, principalísimamente para mí eh, Ignacio Ramírez el Nigromante y es curioso que en el libro son tres tomos este que pueden regalar y comprar en esta navidad con los aguinaldos eh, es es curioso que digamos el personaje de Juárez que yo hubiera pensado que eh, iba a ser central, pues no es un personaje que va creciendo a lo largo de los tres tomos y más bien es es, eh, este mundo de los eh, liberales mexicanos que son sastres, que son albañiles, que son eh, casi ninguno profesionista y que de pronto en cuarenta años eh, están en un país que arma dos guerras eh, una guerra de intervención una guerra conservadores liberales eh, por la separación de la Iglesia y del Estado, cosa que creo que se nos está olvidando tan importante esa lucha para el Estado laico, es decir, que el, no el Estado que acepta todas las religiones, sino el, el Estado que no acepta ninguna, el Estado laico, y ese es el, mi primera recomendación patria de Paco Inácio, Taibo II, publicado por Planeta. Eh, el siguiente libro que me encantaría recomendar, y que creo que es de los mejores del año, es de Julieta García González, Eh, Se llama Cuando escuches el trueno, publicado por Literatura Random House, y es una novela, Julieta García tenía ya prácticamente una década de haber publicado su primera novela, que se llama Vapor, eh, que es, digamos, una mirada hacia el mundo femenino eh, y a través de los ojos de una gorda que eh, está en un gimnasio para bajar de peso y mira a las otras mujeres, Esbeltas con envidia. Eh, ese libro era Vapor, que se publicó hace como diez años, y ahora Julieta nos entrega esta novela muy intrigante que se llama Cuando escuches el trueno, que es eh, una relación de pareja, también contado desde el punto de vista de una mujer, eh, donde la sumisión eh, y el dominio del, del hombre tiene una digamos, una compensación que es el dominio de los sometidos. Y me pareció muy interesante la manera en que está contado y todas los, las preguntas que quedan en torno a la feminidad, la masculinidad en este nuevo siglo. Me pareció muy interesante. El tercer libro que les quiero recomendar es, y que creo que es muy muy importante, es uno de Juan Villoro, que se llama La actividad del deseo, que eh, completa, digamos, una trilogía de Juan Villoro de ensayos literarios, ¿no?, eh, que había sacado en, en, en años anteriores y ahora este publicado bajo el sello de anagrama pues tiene artículos de, de Juan Villoro eh, so, por ejemplo sobre Julio Cortázar, sobre Onetti sobre Manuel Puig sobre García Márquez y por supuesto pues, su especialidad de, de Villoro que es eh, el poeta de la patria eh, Ramón López Velarde eh, muy recomendable para quien le gusta el ensayo eh, y me gustaría recomendar un libro que obtuvo el, el premio de la Fundación Ventura en Oaxaca. Eh, este premio de la Fundación Ventura que respalda tanto la Feria del Libro de Oaxaca como la Editorial Almadía, es un premio de crónica. Y eh, se llama Los procesos de la noche, de Diana del Ángel, con un prólogo de Elena Poniatowska. Eh, Diana del Ángel es una joven periodista oaxaqueña que eh, hizo, digamos, la eh, historia de uno de los desaparecidos eh, de los cuarenta y tres de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, el veintiséis de septiembre del dos mil catorce, como ustedes saben, eh, y es una crónica muy interesante, no sobre la, la desaparición de este joven que es parte de los desaparecidos de Ayotzinapa sino sobre quién era él y cómo estaba vinculado a la comunidad a su familia y eh, cómo es que él termina digamos siendo una noticia internacional porque es el eh, normalista el estudiante normalista desollado y fotografiado y difundido digamos esa fotografía por la Procuraduría. Me parece un libro muy eh, es muy duro de leer, pero un libro importante para eh, eh, conocer, digamos, de, de no en la ficción, digamos, del de, del narco y de la guerra contra el crimen organizado y de la represión en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino eh, la historia, digamos, real, la historia contada, documentada, que hace Diana del Ángel, el libro se llama Los procesos de la noche, está publicado por Almadía. Y finalmente el quinto, eh, no hay quinto malo, eh, que me gustaría eh, eh, recomendar es eh, la última novela del Elmer Mendoza, Asesinato en el Parque Sinaloa, eh, que eh, es una eh, eh, un giro, digamos, de toda esta literatura que se ha llamado la literatura del narco, eh, que estamos ya un poco hartos también ya de la literatura del narco y de las series del narco en la televisión, etcétera, pero esta nueva eh, novela de Elmer Mendoza eh, está narrada, digamos, como un, eh, es, en realidad es una novela policíaca no es una novela del narco, aunque salen narcos, por supuesto, pues, se llama Parque Sinaloa, eh, y abarca, digamos, eh, eh, tanto los elementos de la marina que patrullan los mochis eh, eh, en persecución del cabecera del cartel del Pacífico, como eh, la eh, novela policíaca de detective, de intriga, bastante vertiginosa, bastante laberíntica, de este autor de Mendoza, que nos tiene ya acostumbrados, digamos, a eh, estas narraciones eh, que él hace desde, desde Sinaloa. Y esos serían mis cinco libros del año, me parece eh, que con eso tienen una buena cantidad de dinero que gastar y que regalar.
2: Bien, y eh, aparte, yo quiero preguntarte, Fabricio, si hay alguna... Eh, compra o, o que algún libro de los anteri- de hace años pudieran tener un como que un repunte como que un regreso no lo que ahora hacen muchos artistas de estos pop que el reencuentro que si el regreso la reaparición alguno de estos libros que, que pudieran ser de importancia que en su momento fueron famosos, que fueron muy leídos y que podríamos recomendar también para nuestros amigos del auditorio.
13: Pues fíjate que yo este año, eh, qué curioso que lo digas porque releí bastantes cosas y una de las cosas que me pareció que sigue valiendo mucho la pena eh, el libro, no la película es eh, La insoportable verdad del ser de Milán Kundera tiene resonancias todavía esa novela pues de los finales de los ochentas, eh, ubicada en Paga, eh, en, en el, en el sesenta y ocho está ubicada esta novela, pero me parece que tiene todavía resonancia y cosas interesantes por por el periodo eh, tan farragoso que estamos viviendo los mexicanos para tratar de deshacernos de el autoritarismo y, y, y la antidemocracia y el partido único o, o ya ya no sé son los partidos únicos eh, es una lectura interesante porque digamos frente a la película eh, que es pues la historia sexual del médico en realidad la insoportable se se trata de una pregunta sobre la vida privada y la política y el mal hacer el mal o hacer el bien y esa duda digamos existencial me sigue pareciendo muy muy actual este ya ya dices que parecemos ya los de rbd que este eh, no este, se presentan eh, tienen piden, reencuentros cada mes.
2: Piden y se reencuentran cada mes, este, también,
13: este, los caifanes, ¿no? Este, sí. pero, pero no, yo creo que todavía sigue siendo una novela eh, eh, digna de leerse. Y por supuesto, yo siempre voy a recomendar, Que no la haya leído, que la lea, es una maravilla, si una noche de invierno, un verano, un, si una noche de invierno, un viajero de Italo
2: Calvito. Fabrizio, te agradezco muchísimo tu colaboración y seguimos en contacto. Sí, muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Alan Parsons, un eh, ingeniero de sonido, pero que después se hizo productor musical, compositor y músico. Él nació en Londres el 20 de diciembre de 1948. Para que usted lo ubique, aparte de esta canción, que fue un hitazo en su momento, participó, por ejemplo, en eh, en algunas grabaciones, ya como ingeniero, como productor, eh, como... Abbey Road y Let It Be de los Beatles y también El Lado Oscuro de la la Luna con Pink Floyd para que se dé usted, dijeran por ahí una idea, un quemón de lo que hacía o lo que hace este señor allá en Londres, en Inglaterra aunque después él ya de forma independiente creó The Alan Parsons Project una una agrupación que ha rendido muchos frutos, ha tenido muchos éxitos y que bueno, pues ahora para despedir esta emisión de Prisma RU, le invitamos a que escuche a Alan Parsons Project. <música>